0: Yo, c'est Saoud, vous êtes sur On parle d'argent, OPA pour les intimes, le podcast de Portemonnaie. Aujourd'hui on reprend le sujet de la Chine sous un angle plus géopolitique avec euh, Monsieur Jacques Lévesque, politologue et professeur à Lucam. Bonjour, M. Léveille. Bonjour. Donc, on va parler un peu de l'aspect plus géopolitique de la puissance chinoise. D'accord. On rentre tout de suite dans le sujet. Quelles sont les visées, justement, géopolitiques de la Chine?
1: Écoutez, elles sont euh, pas très inquiétantes, contrairement à ce que disent les États-Unis actuellement. On nous dit dans les euh, documents de euh, stratégie militaire américaine que la Chine est... Euh, la Russie également veut bouleverser l'ordre international et c'est en fonction de, de ce type d'affirmation qu'on augmente les budgets militaires américains en invoquant l'idée que la Chine, de son côté, recherche une hégémonie mondiale. Peut-être que ça viendra dans 15 ans, dans 10 ans, mais pour l'instant... Tous les signes vont dans le sens contraire. Ce qui inquiète les Américains, c'est beaucoup plus la montée économique de la Chine. Ça, ils ont l'impression, le sentiment, vrai ou faux, on verra, que ça va finir par développer davantage... Et on exagère considérablement en disant notamment, euh, il y a un article que je viens de terminer où on euh, citait le propos d'une commission américaine formée par les deux chambres du Congrès où on affirmait que dans l'état actuel des choses, c'est que si a une guerre entre la Russie avec la Russie et les pays baltes euh, du côté de la Russie. Et si la Chine euh, décide de faire des hostilités avec Taïwan, c'est perdu. Les deux sont, sont perdus. Il n'y a, a plus rien à faire. Donc, on dramatise considérablement les choses parce que la, les États-Unis ont encore des moyens énormes de faire des contre-représailles, des menaces pour rééquilibrer les choses. Donc, on dramatise tout à fait abusivement la puissance et la montée en puissance militaire de la Chine. La montée en puissance économique, elle est là. Et là, c'est ce qui inquiète les États-Unis.
0: Justement, cette puissance économique est aussi utilisée comme une puissance diplomatique, c'est-à-dire que c'est une puissance d'influence de la Chine. Oui. Et justement, quelle est la vision... Je vais donner un exemple que j'ai utilisé dans le dernier épisode. C'est celui de, du Sri Lanka. D'accord. Je ne sais pas si vous en avez entendu non. parler, mais c'est que la Chine donc, a donné un prêt assez important au Sri Lanka pour construire un port. Et il se trouve que par la suite, le Sri Lanka n'a pas été capable de rembourser ce prêt-là. fait que La Chine, pour un rééchelonnement de la dette... Elle a pris contrôle du port en question okay. euh, pour 99 ans, d'ailleurs pour quand même assez longtemps. Ah. Un élément de retour, quoi qu'ils
1: Une hypothèque pour, euh, sur l'avenir. Mais, mais encore, le, le, le port, euh, c'est pour avoir euh, des, des certitudes de, de, de remboursement sur le plan économique, c est c est pas des, de facilité militaire. Donc effectivement, la, la puissance économique de la Chine devient relativement ce que toute puissance fait dans les relations économiques courantes quoi on prend des, des hypothèques d'une manière ou d'une autre dans le cas l'hypothèque qui a été prise d'après ce que vous me dites c'est un port, bon. le port. Exactement. voilà et qui rembourse en fait il y a des frais d'accostage c'est une forme de remboursement un peu dur si vous voulez mais dans la mesure où le Sri Lanka n'avait pas les moyens de payer c'est une assurance bon, qu'a demandé la Chine pour continuer ses activités là-bas alors donc oui c'est dur euh, sur le plan commercial ils sont euh, exigeants, etc. Mais c'est ce sur quoi j'insiste, ça ne se traduit pas par des menaces militaires. Ça pourrait éventuellement un jour.
0: Pour revenir justement à, à la Chine, puis la manière dont elle développe sa puissance, sur quoi elle s'appuie pour développer son influence internationale dans le monde? Parce que ce qu'on voit aussi... C'est que sur le plan militaire, évidemment, elle est encore en retard vis-à-vis -vis de la Russie et des états unis mais elle développe tout de même de manière assez forte son armement, vu qu'elle c'est la deuxième en termes de dépenses après les états unis On voit que de plus en plus, elle est en train de porter un avis à ses conséquences sur des questions internationales en dehors de sa zone d'influence, par exemple avec la Syrie. Mais aussi, je voudrais savoir justement, l'économie chinoise, quand elle va vers l'extérieur, comment est-ce qu'elle prend énormément de place et de prépondérance dans le monde oui, ça devient de, de plus en plus
1: important. Ça ne s'accompagne pas encore, comme je vous le disais tout à l'heure, de, de mesures militaires, mais tout de même, ça implique un changement dans, dans les rapports de force, non seulement, euh, on ne parle pas seulement de militaires, mais des rapports de force euh, économiques notamment toute cette expansion de la Chine partout dans le monde. Et à mon avis, c'est ça qui inquiète les États-Unis. Alors qu'on on transfère la question au niveau de menaces militaires, mais à mon avis, c'est une façon de s'inquiéter abusivement de ce qui se passe sur le plan économique. C'est ça, à mon avis, qui trouble davantage les États-Unis. En témoigne l'affaire de qui vient de se passer ici et qui implique le Canada, euh, l'arrestation à la demande des États-Unis de la vice-présidente de cette firme Huawei qui euh, de très haute technologie. Ça, les Américains ont une crainte de ce côté-là. Figurez-vous que cette firme, pour ce qui est des téléphones intelligents, produisent et vendent à l'échelle mondiale beaucoup plus que qu'Apple. Ça, c'est de la plus haute technologie où là, ils risquent, pas dans beaucoup de secteurs, mais dans certains secteurs, d'avoir un certain dépassement même. Et ça, c'est ce qui trouble les... À mon avis, c'est la raison principale pour laquelle on, euh, on a accusé cette euh, l'entreprise, pas cette dame elle-même, mais en tant que dirigeante de cette entreprise, on a accusé l'entreprise de violer les sanctions américaines contre l'Iran. C'est quand même extraordinaire comme situation, comme si les euh, lois américaines obligeaient euh, des États et des citoyens, quand même, qui n'étaient même pas sur le territoire américain, de respecter des lois qui sont faites par euh, les États-Unis. Ça, finalement, euh, c'est des collègues américains qui ont fait l'observation. En même temps, Trump a déclaré qu'une fois l'extradition euh, faite, on pourrait négocier avec euh, la Chine et la laisser aller pour euh, des compromis en matière de, de concurrence économique, euh, justement. Alors, vous voyez un peu le, le, le fond de l'affaire. Ça, ça va euh, provoquer, bien sûr, des tensions très fortes avec la Chine qui ne vont pas nécessairement se traduire par des représailles militaires. Mais euh, regarde. Regardez ce qui s'est passé ici. Justin Trudeau, beaucoup plus faible que son père ne l'était, euh, lui, pierre elliott Trudeau, le père, aurait immédiatement, euh, après la, renvoyé euh, la version en Chine en, dé en défiant euh, les Américains. Justin Trudeau est beaucoup plus prudent. Euh, Donald Trump l'a pris en grippe, euh, apparemment. Donc, il n'ose pas. Il, il en fait une affaire juridique. Les tribunaux trancheront, alors que... Trump Trump, de son côté, dit, pour les Américains, ce ne sera pas seulement une affaire juriste, ce sera un verre négociable sur le, plan, euh, sur le plan économique.
0: Dans la dernière euh, parution de Foreign Affairs, il euh, y a un expert chinois en relations internationales qui s'appelle Yen Tong qui, euh, en gros, disait que finalement, la Chine était en train de devenir une contre-puissance aux États-Unis. Que malgré le fait qu'il y ait une interdépendance économique, il y a des divergences importantes entre les deux puissances, notamment en termes de modèles euh, politiques. Absolument. Et que ça donnerait finalement un monde bipolaire où le libéralisme occidental ne pourrait plus aussi facilement qu'auparavant imposer son hégémonie et ses valeurs au monde.
1: Oui, vous avez tout à fait raison. Et c'est là-dessus, maintenant, on, on pourrait passer à cette question extrêmement intéressante de la quasi-alliance, maintenant, qui existe entre la Russie et euh, la, la Chine. Bon, il y a toute une série de choses qui les met ensemble, mais les deux se disent c'est un principe, ils ont d'accord que ce n'est pas à n'appartient pas aux États-Unis euh, d'exporter euh, le régime politique de type américain. Donc les deux pays là-dessus s'entendent pour contrer la volonté des Américains de changer les régimes. Ils ont l'impression, non sans raison, que ce que la, les États-Unis cherchent, un peu partout dans le monde, c'est changement de régime sur la base idéologique qui est très forte aux États-Unis. Même les grande partie des politologues américains pensent, ne, ne cessent de répéter, que les démocraties ne sont font pas la guerre. Hein? C'est-à-dire, on fait des preuves historiques là-dessus, remarquez que ça ne fait pas tellement longtemps que les démocraties existent depuis, mais que, que jamais les deux États démocratiques selon ce que les États-Unis considèrent comme étant un modèle démocratique, ne se font la guerre en fait. Donc, ce qui justifie idéologiquement la politique américaine, c'est que tout ce qui pousse un changement de régime est une contribution à l'avancement de la paix. C'est un peu un renversement, à de pratique, du, du marxisme-léninisme, où on disait que tant que le capitalisme existe dans le monde, il y aura danger de lorsque le socialisme vaincra partout. C'est presque un renversement, en fait, de la thèse marxiste. Que le régime libéral est la meilleure garantie de liberté. C'est ça que les États-Unis mettent là. Et c'est à ça, bien sûr, que la Chine et la Russie, ensemble, s'opposent dans ce qu'ils appellent leur partenariat euh, stratégique et en invoquant euh, l'importance d'un monde multipolaire, renforcer la multipolarité. dans le En d'autres termes, à la fin de, de, après la chute de l'URSS, on a parlé d'unipolarité, de moment unipolaire. C'est terminé. Et c'est ça qui inquiète, bien sûr, les États-Unis. Là-dessus, ce qui est intéressant, c'est que la multipolarité dans le monde, c'est quelque chose d'établi. Ça, c'est pas admis par les États-Unis. Pas tout le monde. Henry Kissinger, notamment, pendant la campagne électorale pour, euh, qui a amené Trump au pouvoir, à plusieurs reprises, Kissinger, avant ça, s'était rendu à 11 reprises en Russie, un homme de, sa, de, de son âge, il euh, faut le faire, pas toujours en Russie, mais il y a eu 11 rencontres en tête à tête avec Poutine, reçues okay. plusieurs fois par euh, Poutine. Et ce que Kissinger a euh, suggéré à Trump, Trump aussi contradictoire et confus, il a, la nécessité et l'utilité d'un rapprochement des États-Unis avec euh, la Russie, euh, c'était, euh, ça lui venait de Kissinger. Euh, Kissinger l'a rencontré à, à la Trump Tower avant la fin de la et après, sur la base suivante. En fait, pour questionnaire c'était rééditer ce qu'il avait fait avec le rapprochement avec la Chine pour contrer la puissance dominante qui était l'Union soviétique à l'époque, pour rebalancer, rééquilibrer avoir, affaiblir en d'autres termes et obtenir des concessions de l'URSS dans ces conditions qui avait fonctionné. En d'autres termes, c'est renverser cette affaire, ce que Kissinger suggère, c'est qu'il faut un rapprochement majeur entre la Russie et les États-Unis pour faire face à ce qui, pour l'avenir, va être la puissance montante et la plus importante dans le monde. Donc, pour la contrebalancer, il faudra un accord entre les États-Unis et la Russie. Et là, sur la base des intérêts russes, d'un respect pour les intérêts de la Russie, notamment en Ukraine, reconnaître que c'est une zone d'influence, pousser, à ce moment-là, les Unis devraient pousser et prendre un engagement à ce que l'OTAN ne cherche pas à s'étendre en Ukraine, comme les Russes l'ont cru, et c'est une des raisons pour lesquelles ils sont intervenus en Crimée avec le changement de régime, parce que ça allait rallumer l'invitation américaine qui avait déjà été faite pour l'Ukraine et la Géorgie de devenir membres de l'OTAN. Alors, Kissinger, il faut mettre fin à ça, il y a une limite à l'expansion de l'OTAN, il faut trouver un modus vivendi sur une base géopolitique en respectant les intérêts géopolitiques de la Russie, pour voir l'amener de notre côté et la détacher de ce qui la lie très fort euh, en ce moment avec euh, avec la Chine. Alors ça c'est un peu, mais on ne s'en va pas du tout dans cette direction.
0: Ma dernière question, elle va plutôt parler du futur parce que bon, il y a un peu cette lubie et puis euh, cette imagination que la Chine pourrait bientôt remplacer les États-Unis. Récemment, il y a eu une étude qui disait que bon, l'année prochaine déjà. La Chine allait remplacer les États-Unis comme première puissance économique mondiale. Mais d'un point de vue euh, du modèle. J'ai pas lu des choses comme ça. Dans, dans, on parle de 8 ans, 10 ans. Il y en ça. a qui
1: disent que ça peut venir que ça, mais bon. C'est relativement proche, mais c'est quand même pas imminent. Ouais. Et en plus, vous savez comme moi, que le, le taux de croissance de l'économie chinoise a, en train de, de, a diminué. Donc, la menace appréhendée est peut-être... Euh, peut-être menace de suprématie économique, en d'autres termes, c'est quand même pas une question de, de quelques années seulement, à mon avis. Et entre-temps, peut se passer bien, bien des choses. Au niveau des difficultés économiques que, que peut rencontrer le, la Chine dans la poursuite de cette expansion, à un moment donné, il y a... Toute une série de problèmes qui, qui ont comme déjà commencé à survenir, qui ont fait baisser le, le, de façon importante le, le produit intérieur brut. Est-ce que on, euh, les Chinois vont être capables de s'ajuster On ne le sait pas encore. Ça reste à voir.
0: Excellent. Ben, merci beaucoup, Monsieur l'évêque. Merci à Bastien Gagnon, la France, à la réalisation, et à Philippe Seguin, au montage. C'était On parle d'argent, une production Cube Radio. À la prochaine.